0: スピアップクローズ木曜日は私堀淳がお送りしております今回のコロナ禍では経済対策マスク配布など政府対応の不備不手際があらゆる面で指摘されていますそうした中昨年4月参議院の内閣委員会で行われた日本共産党田村智子議員の質問がまるで今の状況を予言しているかのようだと話題になっていますその質問とは国立感染症研究所の予算が10年前と比較して3分の1にまで減っている人員も削減されているこのままだと海外から感染症が持ち込まれるリスクに十分な対応ができないすでに現場は疲弊しているという内容でした今ある問題を的確に捉えて改善すべき方向を探っていく田村議員の目から見て政府のコロナ対策そして検察庁法改正をめぐるゴタゴタはどう映っているのか今夜は直接伺いましょう。田村さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。いや今夜ですね、えー、黒川、えー、もう前検事長になるんですかね、えー、本日内閣総理大臣宛に辞職願いを提出しましたこのたび報道された内容は一部事実と異なる部分もありますが、はい、緊急事態宣言における私の行動は緊張感にかけ軽率に過ぎるものであり猛省していますこのまま検事長の職にとどまることは相当でないと判断し辞職を願い出たものですとコメントを発表していますはい。いや、まさかこういう形で、この問題が、ええ、まだ終わりではないですから、ね。終わりではないですね。ねええ、まあ、こんな展開でも予想していなかったです。正直、どうご覧になってましたか
1: 。そうですね。まあ、あの、今日ですね。国会の方にも法務省から、はい、まあ、法務委員会の理事会という場で。あの、ええー、黒川さんからの事情聴取の報告があったんですけどね。ええ、もう、あの、賭博をやったことを認めた。わけですよご本人が、はい、で東京の検察のトップがかけまーちゃんを2回やったことを認めたと、うん、それ以前についてはね確認をまだしてないのかできなかったのかがちょっとわからないんですけど法務省口をつぐんでるんでででるすねね、えー、的かもししれないとそうでしょうょ、ね、これなんて懲戒処分じゃないのかっていうこともね、うん、あのもうねあの処分じゃないんですよ懲戒じゃないんですよ、うん、訓告ってことですからまあ注意してるんで<笑>注意<し><笑>それで辞表を受け取って、あの実はまだ前じゃないんですね。これあの閣議で決定しないといけないので、明日閣議で決定するっていうことなんですけども、ーいやーちょっとひどすぎますね。こんな幕引きはありえないですね
0: 。いや部下、あの迅速救
1: 命必要です。メディア
0: 関係者としてやっぱり思うのは、うん、まあこうやってこうズブズブの関係で取材してんだなって。やっぱ皆さんも本当にがっかりされた方いらっしゃると思うんですね。いや緊張関係の中で相対峙してねはい、はい、やっぱりこうコメント取ってくるんだっていうのを理想とするならば対局にあって密室で麻雀でいつものメンツででなんかこう車のハイヤーまで出しちゃって。でしかももう賭博っていうことですから金銭も関わっていてそういう中でこうじゃあ話を引き出すのかでこれまあ新聞社の方も取材の中でって言ってるんですねじゃあ取材っていうのはこれで本当に良かったんですかっていうじゃあ今回洗いざらいきちんとじゃあ新聞社の方も話を明らかにしてやってくださいよと状態化してたのもこちらもこちらですよねっていう話なのかなと思ったりもして。
1: まあ、あの桜を見る会の時にもねその距離感っていうのがあのマスコミの記者の方から結構言われたんですよ、はい。とにかくべったりくっついてコメント取ろうとすると取り入って仲良くなってコメント取ろうとするとだけど報道っていうのは本来調査報道っていうのがあっていいんじゃないのかもっと、ね、調査距離を持って緊張感を持って相手の言論をある意味疑って調査するということのなんて言うんでしょうねあの意味合いが。ちょっと薄れてきてきはいないなですすかって問題はあると思いますよね
0: 僕はあとやはりその森友家計まあいろんなこう問題を見ていても官僚の皆さん自身がきっちりと説明責任を果たすこれもね大切なんじゃないかないざっていう時に捜査中などで答えられませんとか、はい、今回もこの会見も開くことなくコメント出して終わりでいいんでしょうかとかえ。やっぱりこう政治も政治だし官僚組織も官僚組織だしこのありどう思われますか
1: あのおっしゃる通りなんですね特に第二次安倍政権って本当に不祥事多くてあの黒川さんが関わったっていうかねその時にあの検察官の仕切、ね、ってたって言われてるあの甘利さんの時の問題だってあの UR 絡みでお金を受け取ったってご本人大臣の時に認めて。ちゃんと説明しますって言ったまま、睡眠障害を理由に、あの国会から姿を長く姿消しましてね。で、結局何の何の説明もないまま不起訴だったからっていうことで、自民党の幹部になってるんですよね。えー、今、同じようなことがね、いっぱい繰り返されてるんですよ。あ本当にひどいですね。まあ、総理自身もそうなんですけどね。
0: 説明,<笑>説明責任を一度として果
1: たしてないと思います。えー、本当ですね。あのー
0: ラジジオネーーム手巻さんんからこんなメッセージが届きました、はい、今回ドタバタで不思議だなーで思い出しました文科省の前川前事務次官は合法なガールズバーに行ってたことを表沙汰にするというような恫喝を受けたとおっしゃってました、うん、一方でお気に入りの黒川さんについては「上州掛け麻雀ちゃんすら検事長を任命前に調査しなかったの?」ということその上多額と思われる退職金を渡すんだ。<笑>やっぱりお気に入りにならなきゃ損だと思いますっていう皮肉ですね、最後はね
1: うん。本当ですね。いや、おっしゃる通りなんですよ。だ、あの、本当あの、今回の定年延長と絡む話なんですよ、ね。そうですよ。うん、ええ。
0: 要はやはりその、人事権がより時の内閣に近くなると、ええ、やっぱりその内閣に。まあ、気に入られるようなあ行動を取ることが将来の自分の出世につながるんだというようなそういう仕組みが出来上がってしまったりするとそうですすよねどんなに僕も知ってますあの、うん、あの本当に僕もあの大きな組織いましたけど最初は志にあった人もやはりそういったこう組織の中にいると。やっぱり出世もしたいし評価もされたいしその職に長くとどまりたいしというなんでこの人がこんなこと言っちゃうようになっちゃったんだろうということありますから今回の検察庁法改正案について一方でまあツイッターの声もありましたそしてこの問題がどこまで影響したか分かりませんが今国会での成立を見送ると決めました。このの判断っていううは田村さんまずどう
1: いや世論の勝利ですね。うん、あの S. N. S. ツイッターのデモっていうのはすごいものがありましたね。プレッシャーになりましたかね。いやあのもうね、本当に強行採決必死っていうような状況だったんですよ。えー、あの週末までは、はい。もうやられちゃうだろうと、だから維新の皆さんなんかね、維新の会の皆さんなんかは。採決されちゃうんだから、あの付帯決議っていうね、まあ国会の側から、あのこういうこと注意してねっていう決意をやれば。はいもう採決されちゃうんだからみたいなことまで言われていた中で、あのー、強行採決見送りですからね採決見送りですからねあす,すごいなと世論がまさに政治をあの大きく動かしてるなってことを実感しますね嬉しいですね、あの
0: ー、今国会での成立見送ると決めていますあの野党の中にも早速、はい、あの公務員制度改革そのものは必要だとで検察庁法に関してはここが問題だと。はいなのでそのよく言われるえー、なんだよその公務員の定年延長の問題はもう真剣に議論してくれないのかっていう声が一部で上がりましたけどそうじゃないですよねそ
1: うじゃないですね、うん、あのやっぱりあの検察官のまあ検事長などのトップですよねそこの定年を内閣の判断で延長できるっていうことここを削除すれば定年問題を普通に議論できるわけですから、あのー、このね、内閣が恣意的に介入できるっていうところだけ。取ってくれればいいだけの話なんです
0: よ。そうですね。まあ、しかも、これはもともと用意されていた法案から、えー、あの、短期間で加えられた部門でもありますしね。ね
1: 加えられたも加えられた、あの、産業ぐらいだったやつが、えー、何十倍になったのかっていうぐらいの。膨大な量になって、この役職定年特例。あの延長っていうことがねできるようになるっていうことですからであのしかもね今回はやっぱり黒川さんの人事を後付けするっていう意味があったと思いますよ。黒川さんのを、うん、あの脱法的にですね、まあ、違法的にといいましょうかそもそもそんなことできないはずなのに内閣の判断で定年延長したんだと
0: 国家公務員法をこう解釈で変更してしてか,、ね、かもその口頭で決裁してい,ったと
1: い決裁したとありえないんですけどね<笑>そうなんです検察庁法の方ですけどねその,かあの解釈を変えたっていうんですけどもでしかもそのじゃあなんで黒川さんの停電延長したかって言ったら余人をもって買い,がたい、はいね、重大かつ複雑な事件の捜査にどうしても黒川さんが必要だったんだっていうんですけど。じゃあ、なんであっさり辞表を受け取るんで
0: すかって話ですよね。<笑>いや、もう、森、<笑>森さんもね、まあ、責任を痛感しているとは言っていましたけれども、なんかそういう話じゃないんですと。えー、もう、なんでそうなったかっていうのをちゃんと説明してほしいんですっていう。これまではではっきりと納得ができる内容が出てこなかったので、えー、まあ、今回は見送りはもう当然だなと僕自身も思います。えーう
1: ん、もう、そこにしか、あの、理はないです
0: 。ですね、<笑>無理
1: を通しちゃダメです、本当に。えー
0: さて後半はコロナ禍ですもう暮らし生活に関わる大切な問題なんですがもう煮え切らないな、うんでなんでそんなにケチるのとなんでもっとスピード感を持ってやってくれないとなんでもう街中にマスクがあふれ始めたのにここに税金かけたの<笑>説明していろんな思いはいろいろあるんですが
1: 本当ですね
0: 大前提としてちょっと今日田村さんにお話を伺いたいのはあの田村さんご自身の,あの質問の内容についてなんですね。えはい SNS、上でで、えー、昨年内閣委員会での質問が話題にもなりました、はいえー、冒頭紹介しましたが、まあ、国立感染症研究所の予算人員削減のお問題削減されていると対応できるんですかと。はい同様の質問は数年前からされてこられましたよね。
1: はい、そうですね。2013年の3月が最初なんですね。えー、で昨年やってで実は今年の予算委員会でもやってるんですけど<笑>はいやってま
0: す。いやあの世界中でさまざまなこう未知のウイルスやパンデミックに対応する中できちんとこう最新の研究ができる施設うん、そういったものも必要だと言われながらなかなかこう日本の場合住環境の問題もあったりとか反対の声も上がったりとか、はい、きちんと対応できてるのかなという指摘はありましたけれども、ええ、田村さん自身がこの問題をやはりこう質問し続けるようになったこれ一番の理由なんでしょうか
1: あのもっとと大きく言いますとねあの実はは公務員は人も予算も減らして人件費もね減らして当たり前っていうのがずっとこう世論としてあるいはあの政治の動きとしてあることに私自身はすごく問題をあの感じてたんですよそれであのちょうどその新型インフルエンザの流行の後にあに国立感染研の,その人員がですねあの直後は増えたんだけれどもその後減らされ続けていてしかもあの劇的にその予算の1割減とかがかけられるんだっていうのが2013年の時に起きたもんですからねいやそれは危ないでしょうと新型インフルを経験していてであのお隣の韓国では SARS や m ー r s っていう問題も起きていてこれいつ入ってくるか分かんないのにそんなことしちゃったらあの国民の命と暮らしが果たして守れるのかっていう問題意識から。まあ、現場の悲鳴もあったのであの取り上げたのが2013年で,でそこで増やしてくれるかと思ったらそれどころか減らし続けていたもんですからちょっとねあの2019年の時はちょうどあの外国人労働者をいっぱい受け入れましょうっていう、はい、あの法案をですねあの通していたっていうこともあって。これ何やってんだとインバウンドで観光客呼び込むどんどん、ね、外国人労働者を入れるそうなんですその時になんでその感染症対策の,あのいわば取りですよ、えー、もうあの感染源ってすごいんですねウイルスとかねあの寄生虫とかそのあの人とあの獣の,そのウイルスがねあの、えー、なんていうんですかそこを行き来しちゃう問題とかそういう研究もやってる。えーでそれからあの実際に感染症が起きたときに専門家としてあのどうやって対応するかっていうところに人も派遣する、うん、それからあのワクチンの国家検定っていうのもやってるんですよ,そうなんですよね。そこでね人と予算を減らすなんてありえないっていうので取り上げて続けた。それの
0: 国会で質問されてこの政府の見解っていうのは、ええ、そういう危機感っていうのはきちんと認識した上での返答でしたかいや、違いま
1: すね。なんて言うんでしょうね。だからね、国家公務員は減らすってことが先にもう大前提であって。そこからの、あの、なんて、あの例外にはできないという縛りなんですよ。
0: はあ、もう本当にね、不思議ですよね。あのーうん。国民の生命や財産を守ることに対して、非常にこう控えめな政権ですよね。これ財務省がいけないんですか。それとも政治家のその与党の皆さんに関心がないからなんですか。
1: あのこれあのー、自民党の中で、ねあのー、決めちゃってるんですよ、もう国家公務員は減らすんだっていうの,のう減らすとか、ね、その効率化すればいいんだってうそうすると、ね、もうなんかそれが金貨玉上になっちゃうんですね実態はこうだってどんなに言ってもその決めた方針があるから変えられないんだの一点張りになっちゃうんですよ。さすがにもう通用しないと思うんで来年どうするんですかってのまた質問したいと思ってるんですけどね結局ね
0: アベノミックスの成果を強調していましたが当時から、えー、実際には、えー、ああ財政再建もできなかったし、えーはい、一方でいざお金が必要な時に古袖はないんですというような態度で今も渋い対応を続けていて、えーはい、結局、経済政策そんなに胸を張って、えー、成果強調できるものじゃなかったんでしょう、総理、いですね、本当は、うん、言い,たいですね
1: 本当にあのどこに向かって日本をあの進めているんですかということが問われるような事態ですよ、ね
0: 、実際にあの今回、何が足りないのかという最前線のお話もお伺いしたいんですが公衆衛生対応、はい、経済対策。はいええーうん、それぞれ何はできていて、何が足りないのか、田村さんいかがでしょう
1: 。あの公衆衛生で言いますと、その今私もあの感染研とか保健所とかね、それから P. C. R. 検査をやる人ですよ。これで、ね、本当に人がいなくて、P. C. R. 検査も遅れっていうのは明らかだったんですよ。そうですね。あ、だから、だけどね、私あの質問するときに、本当に苦しいのは、えー、増やせって言って、簡単に増やせるかっていうと、そうじゃないんです。専門的な知識と技能を。要するわけですから。そうですね。これ長年減らしてきちゃって。長年そういう分野の若手の研究者とか技術者とかを育ててこなかった。っていうね。都度遺産を今背負ってるんです。実は恐ろしいことに
0: 。これあの政策的なものだけじゃなくて。業界としてもその既得権を守るために。やっぱりこのたくさんお医者さんがいてとか。たくさんその。研究者がいて。予算を奪い合ったりとか。市場奪い合ったりすることがないように、支配してきたようなこともなかったですかね
1: 。あのね、医者の場合はね、あの既得権っていうよりも、あのなんて言うんですか、その国の財政が。高齢化でもっと医療費が増えていくと、ダメになっちゃうんだと、えー、だから、うん。医療費を抑えるために、医師とか、そういう医療の関係のとことか、人を抑えてきたっていうのがあ
0: るんですよ。これはなかなかジレンマがありますね。ジレンマがあるんですよ。うん、だ
1: 、だけど、もう本当に、だから、あの若い人育てて。どんどんその雇用しないとダメだと思います。そう,、ね、そういう専門的な分野のところに公衆衛生の専門家育てないとダメだと思います。実際にま
0: あ今回その最初は自粛、そしてまあその緊急事態宣言が出されて、私たちが経済を止めざるを得なかった一つの理由は医療崩壊を防ごう、感染拡大を防ごう、それはそのやはり。そこに私たちがこう協力せざるを得なかったというのは元をたたせば安心して何がこういったウイルスパンデミックが起きてもうちの医療体制はこういう,こう体制がありますよっていうのがきっちりと示しきれなかったこれまでの付けというのがありますよね
1: 。ああありりますねあののやっぱりあの特にお金のかかる急性期の人工呼吸器を必要とするような急性期のベッド、入院ベッドっていうのは、あの、これからもっと減らそうってう計画まであるもんですからね。そうなんですよ。この渦中に
0: おいてもそういう話がポーンと出てきたりして、驚きました。<笑>恐ろしいことなん
1: ですけどね。あの、そ、そこを本当見直さないとダメですね。そういうところは、あの、安心のために、うんあの必要な予算なんだっていう考え方をもう取らなければダメだというふうに思いますね公衆衛生は特にあのそうだと思うんですね。
0: あ,とあの、ね、経,経済の方もね
1: やっぱり、ね、一番の問題は自粛をお願いした時にあの仕事を休んでもイベント中止しても食い倒れることはないよっていう、まあ、私たちは保証って言いましたけど。保証っていう言葉が嫌なら給付でもいいですよ
0: そうです、ね、経済
1: 的な支援っていうのを本当に絞った、うん、足りなかったら借りろと言ったもうこれがですね最大の問題だったと思います
0: いや本当にもう街中で僕の知り合いのお店がやはりこう閉じたりとかあのー、例えばこうテナントさんが家賃払うのもこう宿泊してもう自分たちで一生懸命交渉してで一方、ビルのオーナーはビルのオーナーで借金してビル建ててますからその返済も迫られていたりとかそうですよねなんかもう本当どうしてこんなに遅いのって思ってしまいまいすあちょっと今、また来ましたねラジオネームテレワークのプロさんから、えー、メッセージ田村さんといごご指摘ありがとうございます今後日本再建のビジョンがありましたらご意見欲しいですとじゃあ具体的にこれから何をしていくどういうところから立て直していくのかっていう話ですね。うんうん、田村さんいかかがですか
1: あのですね私はねあのー、今言ってるのはね人を人権人としてだけ見るのやめようよってことすごく言ってましてもうそもそも
0: この平成に入ってからの<笑>日本のその、ええ、経済基盤の弱さっていうのはそこにありますよね人は
1: コストじゃないと思うんですそうなんですよそうなんですあの例えばねその私たちがその文化や芸能とかイベントのところもあのー、保証せよって言ってるのはなぜかっていうと保証しなかったらあの名前も顔も声も知られてる有名な人を支える裾野の、ね、人方々がいっぱいいるわけじゃないですかメイクさん大道具さん照明さん音声さんそういう方々がまず食いっぱぐれてどんどん離れざるを得ないような状況になりますよね,そうですね飲食店とかスナップとかもそうですよねあのお話聞くとみんなねあの人だって言うんですよコミュニケーション能力のある人。この人に離れてほしくない医療介護もそうですよ人なんですよ。そこをね支える経済とかねいやいやしてかなきゃいけないしあの今回もあのいろんな給付制度とかあの給与の保障とかって確かに制度作ったり今ある制度つあの使ってるんだけれどもそこからねこぼれ落ちる働き方してる人がいるんですよ
0: 。えー
1: 、雇用されてるのに結局何て言うんですかえー、ちゃんとその給与証明がもらえないような働き方をしている人とかね,そう,ね、うんえー、そ,うそういう人たちは本当にね何の支援も受けられない状況に置かれてしまうんですよ。うん、とかあの非正規とか派遣の人は真っ先に切られてしまうとか。の全部そのどれだけ働く人をはそのなんて言うかねその力を高めていくことが社会の力なんだよっていうことを見逃してきたのっていうことがとっても問われててると私は思っ
0: てますもうマイナンバーに一つしても何吸すったもんだって導入したけどいざ使ってみようと思ったらこう再分配にこんなに使えないものなのかっていうこともがっかりでした
1: <笑>がっかりですね
0: あのまた。い来てます、えー、ラジオネームまるさんからですありがとうございます、えー、私の住む山形県ではこのところ感染ゼロが続きみんな気が入る三つありますただ知ってほしいことがあります、はい、県内で感染した女性が今も地域で仲間外れにあっていると聞きます東日本大震災の時もそうでした福島ナンバーを止めていると嫌がらせをされたり<笑>私も福島から帰ると家族からも放射能をつけてきたと言われたり同じです何が絆だ今すぐべての人にこういう分断をやめさせてください感染者は犯罪者じゃないそしてすべての人が誰かを監視したり差別したり誰もやってはいけないすごい長くメッセージを送ってくださったんでちょっと一部あの割愛してご紹介しましたが、ええ、本当に今日もねいろんな提言が出される中で研究を超える時にはパスポートのようなものが必要なんじゃないかとかうーうんなかなかこう分断が深まっていくような気がして寂しいつらいですねこのお話はどう聞かれましたか、ね
1: 、あのまあ不安が強いからっていうのが根底にあるのはで、ねね、だ,だからほら PCR 検査とか<笑>医療とか、はい、<笑>大丈夫だよっていう安心感をねやっぱ、ええ、あの示さなきゃいけなかったんだけどそれが全部こうなんていうかうまくいかなかったっていうのがね率直なところだと思うんですよ感染拡大している時には。ええね、えだからそこを本当にあの政治の側はしっかりあの安心の土台作るっていうのは第一なんですけど、まあ、その上でねやっぱりあの感染した後の軽率な行動はもちろん反省すべき点があればねなんですけどもだって誰がどうやって感染するかなんてわからないのに感染してごめんなさいっていうのは絶対違いますよね。そ
0: うですこれあの新型インフルエ
1: ンザの時にもね同じこと起きててあの議論されてるんですよ感染して謝るのはおかしいと芸能人の方とかも謝るのはおかしいと感染した方はある意味免疫を持って抗体も持っているともしかしたら役立つかもしれないじゃないですかその後ねい
0: や本当のきっちりとしたねその研究の成果にもつながる大切な貴重な経験をされた。方々ででもいいららっしゃいますすからねそうな
1: んですよ感染の経験をやっぱ社会に生かす,そう,なんですよ、ね、そういう存在なんだっていうふうにやっぱ見るべきなんじゃないかと思いますけど、ね、でもやは
0: りその先ほど田村さんがおっしゃったその差別したくてするということよりかは根本にはその純粋なる不安、うん、純粋なる恐怖、ええ情報公開のあり方検査体制の充実の度合い医療体制そして生活再建に向けたさまざまな対応そうしたことがやはり十分にまだなされていなかったから余計にこうした対立が起きてしまうのかなそういう意味で言うと一方でそのそこまでやっぱり日本国として財政っていうのは弱ってたんだな、えーっていうことを改めてこう感じさせられる部分でもあるんですが、この認識は間違いでしょうか。どうですか、まあ
1: 。国のお金の使い方ってこともあるんじゃないかなって思います。使い方。使い方、例えばあの感染研の問題で言うと、その研究費は競争で取ってこいみたいにして。あのそれで予算削ったんですよね。研究費は競争であの取ってこい。しかしあのその例えば研究にかける予算っていうのもビジネスになりそうなところにはドカーンと,か,につけると儲かりそうな研究とかね軍事研究とかそこには予算をドカーンとつけけるわけですよで今も新型コロナで大変だって時に辺野古の埋め立ては止めないしイージス・アショアもまだやりますっていうし何てんでしょうねちょっとこの今それですかっていうお金の使い方が結構あると思いますよね。
0: いやでもそう
1: いう
0: とにメディア人としては一つやはりこ,うこれからしっかりやらなきゃっていうのはねやっぱりこう国会で議論されていることって本当にあに、のー、一つ一つの,あの質問が責任の皆さん生活からの悲鳴に基づいて出されてると思うんですね。はいただそのどうしてもこうニュース番組で取り上げられる時っていうのはこう政局絡みもしくは疑惑の追及本当の予算の再分配の在り方とか社会保障の在り方とか経済政策についてもっともっと丁寧に伝える必要がありますよねあの議員の皆さんからしてみてもなんでそこなのよこっちのちゃんとした質問やってよっていう思いもあ終わりなんじゃないかな
1: 。<笑>ものすすごくありりますそれれはやっっぱりあのテレビで中継される質問って本当に本当にごくごく一握りのもので、あの、だからあの、私のあの質問をあの短い動画にして、あの、ツイッター上で拡散していただいたことで、あの、国立感染研のことも注目いただいたんですけれども、まあ私たちもだから、あの、もっと発信の仕方っていうのを工夫しなきゃいけないところはあるなとは思うんですが、それでもやっぱりあの、えっと、メディアの皆さんにも、もう少しこうアンテナ張っていただいてね、あの、これは、大切な問題じゃないかなっていう調査報道をやっぱりあのもう少し国会も視野に入れてやっていただけたらなと思いますね、うん、っしっかりと
0: 進めていきたいと思います。えー、最後にあの田村さん感染系問題以外、はいえー、今田村さんが注目している問題、はい、課題教えてください
1: 。そうですねあのちょっと分野違うんですけど、ね、のスーパーシティっていうのを作ろうとしてるん
0: ですけど。はい
1: あの先ほど言った、ね、その監視社会にもつながるんですけどね今度あのほら感染の状況をアプリ使って誰が誰と接触したかを、ねはい、あのアプリ開発しようと言ってるんですけどちょっといろんな意味で危ういなと思ってて、はい、あの顔認証システムやら、ねうん、その人の動向やらがあの本人の同意で使われるだけなんでしょうかとどんどん紐付けされてマイナンバーにも紐付けされてそれがあ,のである意味中国のように。一元化されて、どっかに集約されるようなことがね。今後狙われていかないかっていうことを、うん、とてもちょっと今危惧しています
0: 。そうですね。だから
1: 感染症の問題見ても、あの監視の社会って方向に向かうよりも。いかに一人一人が隠しこくなるか、賢くなるか
0: 。えー
1: 、<笑>そういうことのあの道っていうのもあるんじゃないのかなって思うんですけどね
0: 。いや、ちょっと。うんこれからもよろしくお願いします田村は
1: い、うん、ぜひまた出してください
0: <笑>ありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: 今夜は日本共産党参議院議員田村智子さんにお話を伺いましたジャーナリストの堀潤です今日は日本共産党の田村智子さんとお話をしましたが皆さんいかがでしたかやはりあの対談の中でも出ましたけれどもやっぱり人を人と思わないようなそうした国になってはいけないこれに尽きるんだと思います産業構造のあり方失業者数が、あのー、出てきましたね一、えー、万人という数字が出てましたが実とすでにこう緊急事態宣言が出る前から非正規雇用の現場も自営業者の現場も、えー、その職から離れざるを得なかった人たちが三十万人単位で出ているということを鑑みると、えー、実際のこれからのですね影響は非常に深刻だと思います。そうした時にこう軸になるのは、やはり一人一人のなりわいを守る、暮らしを守る。一人一人が百人いれば百通りの幸せを追求できる社会であり続けるために何をするのか。ここに集約していただきたいなと思いますね。ラジオネーム・スリーティーさんから。政府専門家からの各業種への新しい様式の提言には正直がっかりしています。特に舞台演劇に対して「演者は全員マスク装着」という提言には一心悪い冗談かと耳を疑いました。さすがに舞台に立つ時にはとは言ってましたけれども「飲食など他の業種も含めて経済で命や心をなくす人が出てしまうのではと心配していますこのまますこのの新しい提言ではは経済は確実に死に死ます」。えそして国民に安全だけではなく心の安心を与えてくださいポーズだけの解除はやめてくださいという話、うん、ビジョンさん新型コロナの影響によって私自身将来への不安が拭えず目標設定が難しい時代になっています田村議員は日本の将来について何年先まで見据えてどんな理想を掲げて活動されているのでしょうか次ゲストにいらっしゃった時にぜひ聞いてみたいですね僕自身はですねやはりあのやっぱり目の前の前ここととととを淡々とやるいいうことに心がけていますどうしても将来どうなるのかなって思うと、えー、不安が先行したりとかあまりにも向き合うものが大きすぎてくじけそうになることもあるんですよね。ですから今日何をするべきなのかということを実は言うと考えてそれを、あのー、達成しようだからこう結構夜寝る時にああよかったできたって思うしあできなかったなって思うんですけどやっぱりこうじゃあ明日はこれをやってみようという明日のこと今日のことがきっちりとこう考えられるような目標設定をしていきたいなと。いやその政治の分野はね、まあ、まさにその国家100年を論じる現場官僚の皆さんもそうかもしれませんけどでもね僕はねそれはねダメですよ、うん、今見ないと今の現場を見るから未来があるんだからってだからそのどうしてもねこうエスラごと気丈の空論に聞こえてしまうところっていうのは確かに。将来のことを語ってるんだけどそれは今の暮らしがあるから将来があるんだっていうことだけはしっかりとそれぞれが、えー、胸に留めて、えー、政治もやってほしいなって改めて思いました。